0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Esiet sveicināti kārtējās diplomātiskajās pusdienās, kuras, kā vienmēr veido es, Uģis Lībēs un Latvijas radio un arī mans kolēģis Rīgas stradiņa universitātes doktors Kārlis Bukovskis. Katru nedēļu mēs cītīgi jums stāstām par dažādu pasaules valstu
1: politiskajām un ekonomiskajām problēmām dzīvēm, jā, un kā ierasts mēs cikliski ceļojam no vienas pasaules reģionu uz citu un tādu apskaujam regularitāti, un mēs atgriežamies arī pie dienu daudz tru valstīm. Un mums pēc Vietnams, Laos, Myanmas un Tajemas aplūkošanas iepriekšējos raidījumos vēl ir atliks palūkoties tikai uz Kambodžas karalisti.
0: Kambodža ir nepilns 17 miljons iedzīvotāju liela budistu valsts, kuras etniskais sastāvs ir gandrīz 100% pier Kmeri. Valstī ir ļoti gara un sarežģīta vēsture, kuras nozīmīgākiem elementiem tad arī šodien
1: plānojuši Bet, nu Pirms mēs sākam par šausmīgo kamboģīnas vēsturi un to, kā fanātisks diktators ir spējīgs nogalināt ceturto daļu savas valsts iedzīvotāju, komunismu idejā vārdā, protams, un gribas ar vieglu faktu tomēr to visu iesākt. Tiek Kambodža ir viena no tām ļoti nedaudzajām valstīm, kurā nav McDonald's. Ir KFC un ir Burger Kings, bet nekad nav bijis McDonald's. A tev ir ka nu, Runā, ka Burger Kings esot tik konkurējoši, ka nelaižot iekšā un ka paši kambodžieši īsti nēdod burgerus un tāpēc viņiem pietiekot ar to, kas tur ir. Nu jā, šis tāds sadzīvisks fakts, bet
0: vēl kāda sadzīviska lieta ir tas, ka Kambodžas pašreizējais karalis ir ne tikai LGBTQI kopienas atbalstītājs, bet arī diezgan daudz pārliecības, ka viņš pats arī ir homoseksuāls. Un Kambuģai, kurā tronas netiek pārmantots lineāri ar vienas ģimenes ietvaros, šis nav varbūt nekāds būtisks aspekts. Proti, fakts, ka karalim Norodom Sihamoni nav bērnu neietekmē varas nodošanu, jo
1: nākamo karali tāpat izvēlēsies troņi karaliskā padome, nevis viņš pats. Sarp citu, karals izglītību ir Prāgas mākslas akadēmijā un strādājas arī par baletu pasniedzē Francijā. Nu, bīsiņš savu laiku ir arī Kambodžas vēstnieks UNESCO. Bet vai šo
0: ko citu par Kambodžu zina mūsu klausītāji, to mēs lūkojam noskaidrot ieli intervijās. Ar ko jums asacējas Kambodža?
2: O, Kambodža? Ar tiem, tiem braucamajiem, tiem, kur nu, tās rikšas, Un pilnas sīles un troksnes, un jā, ar daudz cilvēkiem. Un, principā, es tur biju, un es redzēju to parku, kur tie koki tā izklājušies un skulptūras, un tas bija interesanti, jā.
0: Ar sauli? Pirmojas, kas man nāk prātā. Nē, es tur bijis. Nu, laikam nekas. <laughs> nu, tur bija kaut kāds terors.
2: Kaut kur pie Man liekas, tā ir diezgan tāda, zināma, turistu vieta. Protams, ar tādām kaut ko eksotisku krāsām, rakstiem, jā, citu kultūru. Ankorvats tur bija kādreiz ļoti asiņainā Hmeru valdībā,
1: un bet tagad viņiem viss ir savādāk, un viņi negrib vairs karot, un es domāju, ka tur ir tīri mierīgi, pšreiz, un jauki, un viņi tur attīstās, kaut tā. Bet, nu, Ankorvats un tās senie tempļi un tās vēsturiskās tādas lietiņas vairāk. Čungļi.
2: Ar Ankoras tempļiem es tur es biju. Jā, mēs speciāli braucēju Ankoras tempļiem. Nu, Posts un bēdzi, kā jūs viss ziniet, ir gājuši pārtai Kambačai, bet tad, kad es biju pirms pāris gadiem, jau es izskatījos, ka viņi atkopties. Notiekot buddhist atzimšana, tā mums stāstīja. Tagad iet tomēr uz labo puses. Kaut gan, kā nauda, visur lieta ir kaut kād vieta, bet visi iet amerikaņu dolāros.
1: Kambodžas vēsturi ir kolorīta. To, cik tā ir sarežģīta, viegli raksturē ir fakts, ka pēdējās desmit gados valsts nosaukums ir mainījies līdz ar valdošās nomaiņu. Tā ir bijusi gan Kambodžas franču protektorāts, tā ir bijusi Kambodžas karaliste, bijusi Kemēru republīka, bijusi demokrātiskā Kampučī, bijusi Kampučīs tautas Republika. Gan arī vienkārši Kambodžas valsts. Un arī tagad, kopš 1993. gada, atkal ir nosaukumā Kambodž valsts pārvaldes forma
0: ir konstitucionālā monarhija, un šis ir Rano 90. gados iecerētais risinājums gadu desmitiem ilgušajiem iekšējiem konfliktām starp Khmeriem un nu, citu etnisko grupu pārstāvjumu, kur gan ir salīdzinoši maz. Nemainīgā lieta Kambodžā gan tomēr ir budisms, un tā ir bijusi dominējošā reliģija kopš vismaz 5. gadsimta. Un jāsaka, ka tikai sarka no Hmeru četrus gadus ilgušās valdīšanas laikā no 1975. līdz 79. gadam šīms aizliedz jebkādu reliģisku izpausmi
1: Nu, jā, nu, ja, mēs runājam par tomēr nemainīgajām lietām valsts vēsturē, tad vēl vienā nemainīga lieta Kambodžas ka politikā, starp citu ir arī valsts premjers Hun Viņš valsti vadījis kopš 1985. gada, un par viņu varētu sacīt, ka, nu, karaļ mainās, premjers paliek. Režīms mainās, bet premjers paliek. Nu, valsts nosaukums mainās, bet paliek. Un bijušais karavīrs, tostarp Sarkano Khmeru rindās Hun Sen ir faktisks valsts autoritārais diktators, kurš ne tikai mainījis savu nosaukumu no komunisma aizstāvis brīvā tirgus sistēmu, tā, bet arī savu ārpolitisko nostāju tuvinoties Ķīnai. To starp jau mūsdienas lavenās viena josta, viens ceļš iniciatīvas ietvaros. Jā, premjeras kundsens pie varas noturas un valda pamatā ar
0: vardarbību pret opozīciju, no pārsteidzoši, un arī personīgo drošības dienestu. Dažādi pārmetumi par cilvēktiesību pārkāpumiem ir ļoti regulāri, valsts ekonomiskās attīstības līmenis uz pasaules fonu arī ir niecīgas, un pat ja izaugsme ir bijusi pozitīva, Nu, ekonomika tāpat pamatā balstās uz zemes
1: pievienotās vērtības laukasēmniecības un tekstilu produktiem, kā arī turismu. Nu, valsts ekonomikas izmērs ir mazāks par Latviju, kas ir viens no tiem gadījumiem, kad šo te var ļoti labi novērot. Kambodžas ekonomika ir nepilnas 23 miljardus eiro liela. Latvijas tikmēr ir gan 29 miljārdus eiro liela. Un tas ir situācija, kad Kambodža ir vairāk nekā 8 reizes vairāk iedzīvotāja. Nu
0: tad arī nominālā ikāpē rādītājs uz vienu iedzīvotā ir nedaudz virs 1300 € uz vienu cilvēku pret Latvijas 15 000. Nu, tas viss jāpēc Pasaules bankas datiem.
1: Un starp citu atgriežoties atpakaļ pie tekstila, ka Kambodžas sieviešu ražotās drēbes ir redzējušam no laukajus daudz. Un jā, šajā brīdī es es, es apzinātu teicu, ka tiešs sieviešu ražotās, jo apsūltojes vairākums tekstila industrijai nodarbināto ir sievietes šuvējs. Nu, tas tā, kokkur arī daļēji atgādina no to ka dzimumu nepamatotu un mākslīgi izdomāto lomu jautājums pasaulē vēl ir un acim, redzot būs aktuāls jo kambodžus vīrieši pamatā strādā celtniecībā
0: Jā, es arī nu, netā lasošajām janumā vienā no šādām šūšanas rūpnīcām pārliecinājos, ka tur bija, nu, es sarp šuvējiem redzēju tikai vienu vīrieti. Mm. Un turklāt vēl jāpiebilst, ka lielākajā daļā gadījumu tās ir meitenes vecumā no 14 maksimums līdz 25 gadiem, jo tad, kad viņas ir kāds gadus piecas nostrādājušas šūšanas industrijā, viņām muguras ir
1: sabojāts, viņas faktiski vairāk strādāt nevajag. Nu, tas ir atgādinājums par to, kādu ļaunumu tomēr nodarītā saucamais fast fashion, vai ātrā mode, kā H&M un Zāras un, un viss, kas pārējais, ko mēs it kā lētu pērkam, bet nu, tas darbuspēks, kas to rada, ir diezgan, diezgan katastrofālos apstākļos strādājuši.
0: Jā, bet gandrīz 70% no valsts eksporta ir tieši tekstilī industrijas un um, saistīti. Kambodža cieši arī no daudzām pamata ekonomiskajām problēmām. Piemēram, infrastruktūras trūkuma, izglītības trūkuma, sevišķu lauku reģionos un to iedzīvotāju vidū. Darba vietu trūkuma, arī darba spēka trūkuma. Proti nav ne darba, ne arī, kas strādā. Nu, Liktos, ka mm. šis ir dabiski, bet nu, tā gluži nav, nu, ja valstī tāpat ir liels skaits iedzīvotāju, par kuriem ir jāparūpējis. Un runa šeit ir par
1: bērniem, kas ir dzimuši laika posmā pēc 70. gadu genocību. Demogrāfiskā kādi problēma, kā to sauc mūsdienu Kambodžā, ir visi smagākais izaicinājums. Nu, tās ir sekas vairākiem faktoriem, gan bērnu uzskatīšanu par nepieciešam un vieglu pieejamu darbu spēklaukas arniecības sektorā, gan arī Pol Pot un Sarkano Kmeru komunistu veiktāju Kambodžas genocīdu dēļ, sevišķi pret valsts vīriešiem. Proti, 80. gados, pēc tam, kad komunistu fanātiķi bija noveduši nāvē apmēram 2 nu, miljonus iedzīvotājiem, apmēram 4 daļu, kā jau m Dažādos veidos, gan tieši nogalnot, gan nomērdējot badā, gan līdz nāvē, gan arī slimību dēļ, nu, šī te dabiskā attaudze Kambučā ir notikusi lielos ātrumos.
0: Un rezultāts ir tāds, ka šobrīd gan arī puse no valsts iedzīvotājiem ir vecumā līdz 24 gadiem. Vecumā līdz 14 gadiem ir gandrīz trešā daļa valsts iedzīvotājiem. Nu, jau šī gados jaunākā grupa ne tikai nespēja vēl par sevi parūpēties, bet arī <laughs> prasa naudu, laiku un enerģijas
1: ieguldījumus no saviem vecākiem. Jā, un tāpēc veidojās tas diezgan interesants fenomens, kas ir citādāks no tā, ko mēs zinām par lielāko daļu pārējās pasaules valsts. Respektīvi, pēc otrā pasaules kā arī iedzīvotāju zudumu dēļ dzima liels skaits bērnu. Nu, ne tikai rietumu pasaulē, bet arī, nu, protams, arī Japāna un Dienvita Koreja zinām par šo. To sauc, tā saucamo baby boomer paaudzi. Nu, tas, ko mūsdienu mileniāļi un jaunieši vienu saka lamājot boomers boomers, nu, tas, principā, ir cēlies no šī. Tieši šobrīd ir senjori un veido veco cilvēku masu lielā daļa attīstīto pasaules valstu. Un tāpēc Kambodžas gadījumu atkal Polpota slimīgo iedomu dēļ un vadītās reformas rezultātā izraisīja to, ka pēc šīti genocīda beigām bebējušs bums notika tieši pagājušā 80. gadus. Un cilvēku iznīcināšanas un emigrācijas dēļ mūsdienās senjoru vecumā virs 65 gadiem sabiedrībā ir zem 5%. Tas tā salīdzinājumam rietumvalstīs tostarp un mums Latvijā procents ir ap 25-30, kā nu, ja esam Ka mūsu vecāki pieskata mūsu bērnus, tad Kambodžā vienkārši elementāri nav tik daudz vecāku, kam to darīt. Pola Potība īstajā vārdā
0: Salo Sāra, vadītais sargano Hmeru režīmes Kambodžas sabiedrības pārveidošanai, pielietoja ļoti dragoniskas staļina un Mao stila metodes ar mērķi izveidot pašpietiekamu lauksaimniecīsku sociālistisku valsti. Mao Zeduna kultūras revolūcijas piemērs, kā arī Ķīnas politiskais un finansiālais atbalsts bija pamatā tam, kas iedrošināja režīmu ekstrēmismu pret savas valsts iedzīvotājiem. Cilvēki tika piespiedu kārtā no pilsētām pārvietot uz laukiem, nodarbināti zemkopībā. Interesanti, ka starp nomocītiem cilvēkiem ir arī vairāk nekā 100 tūkstoši ķīniešu, kur dzīvoja Kambodžas teritorijā. Nu, Tas, piemēram, par Ķīnas valdības
1: attieksmi. Un pats Pols Pots, kas, tarp citu, izmantoja ļoti daudz citu pseidrunību savas dzīves laikā un ieskaitot arī vienkārši sevi saucot dažādos ciparos, viņš faktiski nodzīvoja visu savu dzīvi un nomir sirmā vecumā 1998. gadā. Nu, viņam tajā brīdī bija 72 gadi nu, Tā arī viņš nevienā brīdī netika sodīts par sevis vadītajiem nozaigumiem pret cilvēci. Viņa plānu pamatā bija, bija centieni visu valsts iedzīvotājs padarīt iesp vienādus domāšanā, uzvadībā un pat izskatā. Viena no vieno daļām bija tas, ka visiem bija jāģerbjās vienādi. Interesantais elements vēl pie visa šī klāta ir tas, ka viņš pat neiesāk personības kultu, ko daudz cita autoritārie un totalitārie režīmu naskat piekopi. Viņš vienkārši pats sevi neuzskatīja par izceļam un individualitāti kā tādu par vērtību tikai kolektīvais tika uzskatīts par vērtību.
0: Nu, bet kā jau mēs minējām, viņā īsā valdīšanas <laughs> laika seks uz Kambodžo ir bijušas katastrofāls, un tās jūtums arī joprojām. ietekme ja uz valstī, protams, ir bijusi ne tikai Ķīnai, bet arī ASV intervencija Vietnamā, kas arī tieši ietekmēja Kambodžu tās iedzīvotājus un arī politiku 20. gadsim 60. un 70. gados. Bet par to, kā šie visi vēsturiskie notiku un vēl ir ietekmējuši Kambodžas sabiedrību un politisko pārvaldu mūsdienās, plašāk intervijā Voice of America Meru dienestam stāsta ASV vēstnieks Kambodžā Patriks Merfīs. For
2: the last 30 years, Sākot ar Parīzes miera procesu, pēdējo 30 gadu laikā mēs esam aktīvi sadarbojušies ar Kambodžu un vēl 17 valstīm. Tas ir novedis pie valsts konstitūcijas un ietvara demokrātiskai Kambodžai. Tika sasniegts ievērojams progressus un, manuprāt, Kambodžas iedzīvotāji var patiesi izbaudīt, ka demokrātija niedz rezultātus – labklājību, stabilitāti, mieru un saskaņu. Šo 30 gadu laikā visa Tā ir bijis pietiekami daudz. Taču jāatzīst, ka pēdējo dažu gadu laikā ir pamats nopietnām bažām, jo notiek atkāpšanās no šīm tradīcijām. Tāpēc mēs aicinām pie tām atgriezties, dodot iedzīvotājiem vairāk brīvas telpas, veicinot iekļaujošu sabiedrību un atgriešanos pie konstitūcijā paredzētās daudzpartiju sistēmas. Tiekoties ar vietējiem politiķiem, mēs viņus iedrošinām ievērot pašu konstitūcijā rakstītās pilsoņu tiesības aktīvi iesaistīties valsts politiskajā dzīvē mēs arī iedrošinām pakļauties starptautiskajiem standartiem, ievērot cilvēktiesības un stiprināt tiesiskumu. Daudzi politiķi atzīst, ka demokrātija iet mazumā, taču mēs esam pieredzējuši, ka pagātnē šeit ir bijušas ārkārtīgi veiksmīgas vēlēšanas ar dažādām partijām, iekļaujošas un ar augstu vēlētāju aktivitāti. Šeit bija dzīvīga pilsoniskā sabiedrība un spēcīgi vietējie mediji. Jā, dažu pēdējo gadu laikā arī šaj Taču mēs turpinām teikt cilvēkiem, ka jums ir atbildīgi un mierīgi jāizmanto savas tiesības. Savukārt, valdībai sakām, ka politiskajos procesos ir jāiekļaujies vien vairāk balsu, jo šādas tiesības ir paredzētas visiem karalistas pilsoņiem.
1: Nē, rezumējot laika mīs jāsaka, veidojot šos raidījumus, neret aizdomājamies par to, cik mūsdienu var redzēt, cik dažādas valstis var dzīvot dažādos gadsimtos. Rezultāti par vienu valsti mēs stāstam par augstu tehnoloģisko un sociālo ekonomisku attīstības līmeni, kur aktuālās problēmas ir sadzīvis niecīgas un pat smieklīgas, tikmēr citas valsts un to sabiedrības, nu, tostarp arī Kambodža cīnās ar pagaišojo gadsimtu līmeņa fundamentālām sabiedrības izdzīvošanas problēmām. Nu, un ekonomiku un ir atcintiem savu attīstībā. Un tā visu pamatā jau atkal fanātiska autoritārie līderi. Lai cik būtu paēdis,
0: vienmēr ir vieta arī desertam. Turpinot tevis sacīto, desertu sākšu ar kādu pagalam skumju faktu. Kambodžā ir panīkusi tradīcijas vinēt dzimšanas dienas. Tātad nekā salde, varētu teikt. Genocīdu un citu sociāla ekonomisku iemeslu dēļ cilvēki ļoti bieži pat nezina, kurā datumā ir dzimuši. Nav nedz pierakstu, nav arī atmiņu. Tādēļ, jaungadasvinībām tiek piešķirta vēl papildu emocionālā nozīme.
1: Nu jā, bet pašā noslēgumā gan tomēr gribētos parunāt par kādu arī gadsintienu senu parādību, bet kas ir daudz patīkamāk, un tādēļ ļoti pastāsts lūdzu par Angkor Watu. Angkor Watu ir pasaulē pats lielākais
0: templis, nu, vai kā to oficiāli raksta, pasaulē lielākā reliģiskā būve templīs skatā. Proti, Šī nav baznīca. Par pasaules lielāko baznīcu jau esam runājuši iepriekšējās Kopš 1992. gadā Angora Vat ir UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, bet cels tas ir 12. gadsimtā. Oriģināli kā hinduistu templis, dievām Višnu, bet jau tajā pašā gadu to pārveidoja par budistu templi. Un tas ir klasisks Khmeru arhitektūras paraugs un ir kļuvis arī par Kamboģas valsts simbolu. Kambodžas karoks arī ir vienīgais, uz ir ēka, un tas ir tieši. Angor, wat. Kā jau raidījumu sākumā minējām, ja Kambodžas nosaukums ir mainījies līdz ar režīmu izmaiņām, tad ēks atrašanās uz karogiem ir bijusi nemainīga 150 gadus. Nu, tikai uz īsu brīdi jā, no pārvaldes laikā, no 1992. līdz 1993. gadam karogā tā nebija.
1: Nu, jā, nu šī ir vienīgā īstā reālā ēka, kas ir atrodama uz karogiem vēl. atveidojumi un simboliskumi ir, ir atrodama vēl dažos karogos, bet um, šī arī mēs raidījumu šodien noslēdzam, tādēļ nākamnedēļ dosimies uz valsti, kas ir nepārāk tālu no mums, bet nu jau āfrikas kontinentā, dosimies uz Tunisiju, bet līdz tam, nu, lai veiksmīga nedēļa. Pieminēšu vēl tikai, ka tieši Tunisija
0: bija pirmā valsts, kurai Latvija ziedoja AstraZeneca vakcīnas pret Covid. Vairāk nekā 50 tūkstoši devu mēs nosūtījām šī gada jūlijā. Mūsu raidījumu varat klausīties jums ērtākajās un piemērotākajās platformās podcast veidā vai Latvijas Radio 1 mājaslapā arhīvā. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.